0: Deuteronômio, capítulo 29. São estas as condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas quando estavam na terra de Moabe. Além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés mandou reunir todo o povo. Então disse. Quando vocês estavam no Egito, viram o que o Senhor fez com o rei e os seus oficiais e com todo o país. Vocês viram as pragas, os milagres e as outras coisas espantosas que Ele fez. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deixou que vocês percebessem, ouvissem ou entendessem tudo o que viram. Durante 40 anos Ele os guiou pelo deserto. Nesse tempo todo não ficaram gastas as roupas que vocês vestiam... nem as sandálias que calçavam. Vocês não tinham pão para comer... nem vinho ou cerveja para beber. Mas Deus lhes deu tudo o que precisavam... a fim de que ficassem sabendo que Ele é o Senhor, nosso Deus. Quando chegamos aqui em Moabe, aconteceu que Seon, rei de Esbon, e Og, rei de Bazan, saíram com seus exércitos para lutar contra nós. Nós os derrotamos. Ficamos com as terras deles e as repartimos entre as tribos de Ruben e de Gade e metade da tribo de Manassés. Portanto... Cumpram todas as condições desta aliança para que tudo o que fizerem dê certo. Hoje todos vocês estão aqui na presença do Senhor nosso Deus. Os chefes das tribos, os líderes e as autoridades, todos os homens, as crianças e as mulheres, todos os estrangeiros que moram no acampamento, até os que cortam lenha e os que carregam água. Vocês estão aqui para prometer que vão cumprir a aliança que o Senhor, nosso Deus, jurou que ia fazer. Ele está fazendo esta aliança com vocês hoje para que sejam o seu povo escolhido e para que ele seja o Deus de vocês conforme lhes prometeu e conforme o juramento que fez aos nossos antepassados Abraão, Isaac e Jacó. A aliança selada com o juramento de Deus não é feita somente com vocês que estão reunidos hoje aqui na presença do Senhor, nosso Deus. É feita também com todos os seus descendentes que ainda vão nascer. Vocês lembram da nossa vida no Egito e lembram também dos países que atravessamos. Vocês viram os ídolos nojentos que os povos daqueles países adoram, as imagens de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Portanto, que nenhum de vocês, quer seja homem, mulher, família ou tribo, Abandone o Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota e cresce... e dá frutas amargas e venenosas. Que ninguém aqui ouça este juramento... e depois diga a si mesmo que tudo vai bem... e que nenhum mal lhe acontecerá... mesmo que continue na sua maldade... Isso causaria destruição de todos, tanto dos bons como dos maus. O Senhor Deus não perdoará quem fizer isso. Pelo contrário, descarregará a sua ira e o seu furor sobre ele e o castigará com todas as maldições que estão escritas neste livro, e ninguém lembrará mais dele. O Senhor irá separá-lo das tribos de Israel e o castigará... conforme todas as maldições que estão na aliança... que vem escrita neste livro da lei de Deus. No futuro, os seus descendentes e os estrangeiros... que virão de países distantes... verão os resultados dos desastres e das doenças... que o Senhor vai mandar a esta nação... O país ficará um deserto... todo coberto de enxofre e de sal. Não haverá plantações nem colheitas... e nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar como as cidades de Sodoma e Gomorra... de Adimá e Zebuim... que o Senhor Deus destruiu... quando ficou irado e furioso com elas. Portanto, no futuro... Os outros povos perguntarão, Por que Deus fez isso com este país? Por que ficou tão irado e furioso? E a resposta será, Deus fez isso porque este povo quebrou a aliança que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles se ajoelharam diante de outros deuses e o adoraram. Deuses cujo amor eles não haviam sentido. Deuses que Deus não havia indicado para serem adorados pelo seu povo. O Senhor Deus ficou irado com este povo... e por isso castigou o país deles com todas as maldições escritas neste livro. Ele ficou tão irado, tão furioso que os arrancou da terra onde moravam e os jogou noutra terra onde estão morando agora. Há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas o que Ele revelou, isto é, a Sua lei, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Deuteronômio, capítulo 30. Moisés disse ao povo... Eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar. Quando Ele fizer cair sobre vocês os castigos e vocês estiverem espalhados por todas as nações onde o Senhor, nosso Deus, os tiver jogado, vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que Ele manda fazer conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês. Então o Senhor, nosso Deus, terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhado... e os trará de volta à pátria. Mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo... O Senhor, nosso Deus, os reunirá e os fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. Ela será de vocês, e Deus os abençoará ainda mais do que abençoou os seus antepassados. O Senhor, nosso Deus, dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem com todo o coração e com toda a alma, e assim continuem a viver naquela terra. Com aquelas maldições o Senhor Deus castigará todos os inimigos, todos os que odeiam e perseguem vocês, e vocês obedecerão de novo a Deus, o Senhor, e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Então Deus os abençoará em tudo o que fizerem e lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar, como fez com os seus antepassados. Isso Ele fará se vocês obedecerem ao Senhor, nosso Deus, se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos que estão escritos neste livro da lei de Deus e se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor, nosso Deus. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender nem de cumprir. Não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem: Quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem: Quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário. Os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração. E podem recitá-los. E por isso devem cumpri-los. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal. Entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês e o amarem... e andarem no caminho que lhe mostra... e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos... vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir... e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que... Se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer... e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses... nesse caso vocês serão completamente destruídos... e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir... no outro lado do rio Jordão. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês... Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte... entre a bênção e a maldição. Escolham a vida... para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor, nosso Deus. Obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver... E viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Deuteronômio, capítulo 31 Moisés continuou dizendo ao povo de Israel Já estou com 120 anos e não posso mais dar conta do meu trabalho Além disso, o Senhor Deus me disse que eu não vou atravessar o Rio Jordão o Senhor, nosso Deus, irá na frente de vocês... e destruirá os povos que encontrarem... e vocês tomarão posse da terra. E, conforme o Senhor ordenou... Josué os comandará. Deus destruirá aqueles povos... como destruiu Sion e Og... os reis dos Amorreus e a terra deles. Deus entregará esses povos nas suas mãos... E vocês devem tratá-los exatamente de acordo com as ordens que lhes dei. Sejam fortes e corajosos. Não se assustem, nem tenham medo deles. Pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não os deixará nem abandonará. Pois Moisés chamou Josué e, na presença de todo o povo, lhe disse, Seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos líderes do povo e aos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança de Deus, o Senhor. E Moisés lhes deu a seguinte ordem. De sete em sete anos, no ano marcado para perdoar as dívidas, leiam esta lei durante a festa das barracas. Todos os israelitas deverão estar presentes para adorar o Senhor Deus no lugar que lhe tiver escolhido. Ali, na presença do povo, leiam a lei em voz alta. Reúnam todo o povo homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que moram nas cidades onde vocês vivem... para que ouçam a leitura, aprendam a lei, temam o Senhor, nosso Deus... e obedeçam fielmente a tudo que a lei manda. Assim, os seus descendentes que ainda não conhecerem a lei de Deus... também ouvirão a leitura e aprenderão a temer o Senhor, nosso Deus durante todo o tempo em que viverem na terra... que fica do outro lado do rio Jordão... e que vai ser do povo de Israel. O Senhor Deus disse a Moisés... Está chegando o dia da sua morte. Chame Josué e vocês dois vão até a tenda sagrada. Ali darei as minhas ordens a Josué... Então Moisés e Josué foram, e ali na tenda sagrada o Senhor Deus apareceu numa coluna de nuvem... que estava parada perto da entrada da tenda, e o Senhor disse a Moisés... Você vai morrer logo, e então este povo se tornará infiel, indo atrás dos deuses da terra em que vão entrar. Eles me abandonarão e assim quebrarão a aliança que fiz com eles. Quando isso acontecer, eu ficarei irado com eles e os abandonarei. E por não terem a minha ajuda, eles serão destruídos. Virão tantos desastres e tantas dificuldades que eles dirão. Nós estamos sofrendo tudo isso porque o nosso Deus não está conosco. Naquele dia eu certamente os abandonarei, pois fizeram muitas maldades e adoraram outros deuses. Agora escreva esta canção e ensine aos israelitas. Mande que eles aprendam a canção de cor pois ela será minha testemunha contra eles. Eu levarei o meu povo para aquela terra boa e rica... que jurei dar aos antepassados deles. Ali eles terão tudo o que precisarem e ficarão ricos. Então vão me abandonar e adorar outros deuses... quebrando assim a aliança que fiz com eles. Por isso, serão castigados com desgraças e dificuldades. E esta canção será minha testemunha contra eles, pois os seus descendentes continuarão a cantá-la. Eu sei muito bem o que este povo está pensando. Mesmo antes de levá-los para a terra que jurei dar a eles, eu sei muito bem o que estão planejando fazer lá. Naquele mesmo dia Moisés escreveu a canção e a ensinou ao povo de Israel. O Senhor falou com Josué, filho de Nun. Seja forte e corajoso. Você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles. E eu estarei com você. Moisés escreveu com cuidado num livro... todas as palavras da lei de Deus. E depois o entregou aos levitas... encarregados de levar a arca da aliança de Deus, o Senhor. Moisés disse a eles... Ponham este Livro da Lei de Deus... ao lado da Arca da Aliança do Senhor, nosso Deus... para que fique ali como testemunha contra o povo. Eu sei que essa gente é rebelde e teimosa. Se eles se revoltaram contra o Senhor Deus... enquanto eu ainda vivia... quanto mais depois que eu morrer... reúnam aqui na minha presença todos os líderes das tribos e as outras autoridades... para que eu diga a eles todas essas coisas. Chamarei o céu e a terra como testemunhas contra eles... pois sei que depois da minha morte... eles se entregarão ao pecado... e não obedecerão às minhas ordens. Então chegará o dia em que serão castigados pois os seus pecados farão com que Deus fique irado com eles. Em seguida, na presença de todo o povo de Israel, Moisés recitou em voz alta do começo ao fim esta canção. Deuteronômio Capítulo 32 Escutem, ó céu e terra, e tenha atenção às minhas palavras, que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra as minhas palavras sejam como o orvalho que se espalha sobre as plantas. Eu louvarei o nome do Senhor. Anunciem a grandeza do nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Mas o seu povo se entregou ao pecado, e por isso eles não merecem ser filhos dele. São gente pecadora e má. Povo sem juízo e sabedoria. É assim que tratam o Senhor Deus. Ele é o seu Pai que os criou? Foi Ele quem fundou e firmou a nação de vocês? Lembrem do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Perguntem aos seus pais o que foi que aconteceu... e peçam aos velhos que lhes contem o que se passou. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada uma o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser o seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor... Deus os encontrou perdidos no deserto... numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles... e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os filhotes a voar... e com as asas estendidas os pega quando estão caindo... Assim o Senhor Deus cuida do Seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. O Senhor deixou que o Seu povo dominasse as montanhas... e eles se alimentaram das plantações dos campos. Deu-lhes mel de abelhas nos rochedos... e fez com que as oliveiras produzissem em terreno cheio de pedras... Alimentou-os com leite de vaca e de cabra. Deu-lhes a carne dos melhores carneirinhos, carneiros e bodes... O melhor trigo e o vinho mais fino. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito... Mas abandonou a Deus, o Seu Criador, e rejeitou o Seu Protetor e Salvador. Com os seus deuses falsos, eles provocaram a Deus, adoraram ídolos nojentos, e por isso ele ficou irado. Ofereceram sacrifícios aos demônios, a deuses falsos que não haviam adorado antes. Novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Esqueceram o seu protetor. Desprezaram o seu pai criador. O Senhor Deus viu isso. Ficou irado e rejeitou os seus filhos e filhas. Ele disse... Eu os abandonarei. E então verei o que vai acontecer com eles. Pois são um povo rebelde. São filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a minha ira. E fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles... Fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. E com gente sem juízo, eu provocarei a ira deles. A minha ira se acenderá como fogo e acabará com tudo que há na terra. Ela queimará até o mundo dos mortos e incendiará as bases das montanhas. Farei cair sobre eles desgraças sem fim e o ferirei com muitos sofrimentos. A fome os matará. Febres e doenças sem cura os destruirão. Mandarei animais selvagens para atacá-los... e cobras venenosas para picá-los. Fora de casa morrerão na guerra... e dentro de casa morrerão de medo. Serão mortos os moços e as moças as crianças e os velhos também. Eu os poderia ter espalhado pelo mundo inteiro e todos os esqueceriam. Porém, eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem, dizendo que haviam derrotado o meu povo, afirmando que não fui eu, o Senhor Deus, quem os destruiu. Israel é um povo sem juízo. Um povo que não entende nada. Se eles fossem sábios, entenderiam por que foram derrotados. Saberiam qual a razão do seu castigo. Por que foi que mil deles fugiram de um só inimigo? E dez mil foram perseguidos por dois? Foi porque o seu protetor os abandonou. O Senhor Deus os vendeu aos inimigos. Os deuses dos nossos inimigos não são tão poderosos como o nosso Deus. Os próprios inimigos dizem isso. Eles são tão maus como a gente de Sodoma e Gomorra. São como parreiras que dão uvas que não prestam, uvas amargas e venenosas. São como vinho feito de veneno de cobra... do veneno mortal das serpentes. Deus lembra daquilo que os inimigos fizeram... e espera o tempo certo para castigá-los. Deus se vingará. Ele acertará contas com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão. O dia da desgraça deles está chegando depressa. O Senhor Deus terá pena do seu povo quando vir que eles estão fracos. Ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. Então ele perguntará ao seu povo. Onde estão os seus deuses? Onde está o protetor em quem vocês confiavam? Vocês lhes ofereciam sacrifícios e lhes davam animais e vinho. Pois que agora eles os ajudem. Que eles venham socorrê-los. Saibam todos que eu, somente eu, sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver... Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que quero. Agora levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isto. Afiarei a minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam as minhas flechas ficarão manchadas de sangue e a minha espada matará os meus inimigos não escapará nenhum dos que lutam contra mim até os prisioneiros serão mortos que todas as nações louvem o povo de Deus Deus se vingará dos que mataram seus servos ele se vingará dos seus inimigos e perdoará os pecados do seu povo. Moisés e Josué, filho de Num, recitaram essa canção inteira na presença do povo. Moisés acabou de ensinar ao povo de Israel toda a lei de Deus. Então disse... Pensem bem em tudo o que ensinei hoje a vocês e mandem que os seus filhos obedeçam a tudo o que está escrito nesta lei de Deus. Não pensem que esta lei não vale nada. Pelo contrário, é ela que lhes dará vida. Se vocês obedecerem a esta lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor Deus disse a Moisés, Vá até a Serra de Abarim, aqui na terra de Moab, e suba o Monte Nebo, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Lá de cima você verá a terra de Canaã... que estou dando ao povo de Israel. Você vai morrer ali no monte... como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel. Quando estavam perto das fontes de Meribá. Não longe da cidade de Cádiz, no deserto de Zin, Vocês dois me desrespeitaram. Por isso você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas. Porém não entrará nela. Deuteronômio, capítulo 33 Antes de morrer, Moisés, homem de Deus, deu esta bênção ao povo de Israel. O Senhor Deus veio do monte Sinai. Ele surgiu como o sol por cima de Edom. E do monte Parã brilhou sobre o seu povo. Com ele vieram milhares de anjos e à sua direita havia fogo. O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Eles ficam sentados diante dele e aprendem as suas leis. Moisés deu a eles a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. O Senhor Deus se tornou rei do povo escolhido quando as tribos e o seu chefe se reuniram. Moisés disse isto a respeito da tribo de Rubem. Que Rubem viva e nunca morra. Que o seu povo seja sempre numeroso. A respeito da tribo de Judá... foi isto que Moisés disse. Oh, Deus... ouve a oração de Judá... e junta aquela tribo novamente ao é teu povo. Luta a favor deles, ó oh Deus... e ajuda-os na luta contra os seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, ele disse... Oh, Deus... Tu deste o tumi e o urim aos teus servos que escolheste. Tu os puseste à prova em Massá... e perto das fontes de Meribá discutiste com eles. Eles são mais dedicados a ti do que aos seus próprios pais... e do que aos seus irmãos e filhos. Eles obedecem as tuas leis e cumprem a tua aliança. Eles ensinarão todas as tuas leis ao povo queimarão incenso na Tua presença e no Teu altar oferecerão sacrifícios. Oh, Deus, abençoa a tribo de Levi e faze com que ela seja cada vez mais forte, que tudo o que eles fazem seja agradável a Ti. Acaba com os seus inimigos para que nunca mais se levantem. Moisés disse a respeito da tribo de Benjamim... O Senhor Deus ama a tribo de Benjamim e sempre a guardará. Deus cuidará deles o dia inteiro e eles viverão debaixo da sua proteção. A respeito da tribo de José, ele disse... Que o Senhor Deus abençoe as terras de José dando-lhes muitas chuvas do céu e fontes das profundezas da terra. Que Deus dê a essas terras frutas amadurecidas pelo sol e as abençoe com boas colheitas. Que os montes antigos produzam ricas colheitas. Que Deus abençoe a terra e tudo o que há nela, dando-lhe tudo o que é bom. Que o Deus que apareceu no espinheiro em fogo seja sempre bondoso para com eles. Que todas essas bênçãos venham sobre a tribo de José, pois ele foi o mais importante dos seus irmãos. Ele tem a beleza de um touro novo e chifres como os de um boi selvagem. Os seus chifres são os milhares de pessoas da tribo de Manassés e os milhares e milhares da tribo de Efraim. Com eles, José ataca os seus inimigos e os persegue pelo mundo inteiro. A respeito das tribos de Zebulon e de Issacar, foi isto que Moisés disse. Que Zebulon fique rico no comércio com outros países, e Issacar enriqueça negociando dentro do país. Eles convidam os povos para virem à sua montanha e ali oferecem os sacrifícios aceitáveis a Deus. Eles aproveitam os enormes recursos do mar e as riquezas das suas praias. A respeito da tribo de Gade, ele disse... Bendito seja Deus, que aumentou as terras de Gade... O povo de Gade espera como um leão para arrancar do inimigo um braço ou mesmo a cabeça. Eles ficaram com a melhor parte da terra prometida. Foi dada a eles a parte que cabe ao chefe. Obedeceram às leis e aos mandamentos do senhor quando os líderes do povo se reuniram. A respeito da tribo de Dan, ele disse... Dan... É como um leãozinho que vive saltando na terra de Bazar. A respeito da tribo de Naftali, ele disse. Deus abençoou ricamente o povo de Naftali. As suas terras vão desde o lago da Galileia até o sul. A respeito da tribo de Azer, ele disse. De todas as tribos, azer é a mais abençoada. Que o povo de Azer seja muito querido pelas outras tribos, e que nas suas terras haja muitas oliveiras. Que suas cidades sejam protegidas com portões de ferro, e que os seus moradores vivam sempre em paz. Povo de Israel, não há outro deus como nosso Deus. Forte e majestoso, Ele atravessa os céus... e montado sobre as nuvens, Ele vem nos socorrer. O Deus Eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com seus braços. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos... e mandou que os destruíssemos. O povo de Israel vive sempre seguro... Vive em paz numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. Povo de Israel, como você é feliz! Não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo e a sua espada para dar proteção e vitória a você. Israel os seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia e você tomará posse das suas terras nome capítulo 34, Moisés foi das planícies de Moabe até o Monte Nebo e subiu ao alto do Monte Pisca na altura de Jericó. Que ficava no outro lado do rio. Dali, o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte, o território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés, do oeste, o território de Judá até o mar Mediterrâneo, no oeste, a região sul e a planície que vai de zoar até Jericó, a cidade das Palmeiras. E Deus disse a Moisés... Eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó... que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com seus próprios olhos... mas você não vai entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor Deus... Morreu na terra de Moab, conforme o senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Beth Peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias até terminar o tempo de luz. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué. E assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué... E cumpriram todas as leis que o Senhor Deus tinha dado a ele por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aquele que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Capítulo 1 Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num, O meu servo Moisés está morto. Agora você... E todo o povo de israel se preparem para atravessar o rio jordão e entrar na terra que voltar a vocês como disse a moisés eu lhes darei toda a terra que pisarem os limites dessa terra serão os seguintes ao sul o deserto e ao norte os montes líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos Eteus. E a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometia aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no Livro da Lei. Estude esse livro dia e noite... e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem... e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo... Porque eu, o Senhor, seu Deus... Estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então Josué ordenou aos líderes israelitas... Vão pelo meio do
1: acampamento... Dando esta ordem ao povo... Arranjem comida... Porque daqui a três dias... Vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhes dará.
0: E Josué disse às tribos de Rubem de Gad e de Manassés do Leste. Lembrem da ordem de Moisés,
1: servo do Senhor. O Senhor, nosso Deus, dará esta terra a vocês para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres, as crianças e o gado ficarão aqui, na terra que Moisés lhes deu a leste do Rio Jordão. Mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Eles tomarão posse da terra que o Senhor, nosso Deus, lhes dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês, aqui, a leste do Jordão.
0: Então eles responderam a Josué. Faremos tudo o que você mandou e iremos
2: onde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você, como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua, será morto acima de tudo seja forte e corajoso
0: Josué capítulo 2 Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente dois espiões com a seguinte ordem.
1: Examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó.
0: Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raab e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia... Alguns israelitas... chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raab o seguinte recado... Os homens
1: que estão na sua casa... eles vieram para espionar toda a terra. Traga esses dois para fora.
0: Mas... Já os havia escondido Ela respondeu aos mensageiros do rei
2: É verdade que alguns homens vieram à minha casa Mas eu não sabia de onde eram Quando já estava escuro E o portão da cidade ia ser fechado Eles saíram Eu não sei para onde foram Mas se vocês forem depressa atrás deles Ainda poderão pegá-los
0: Acontece que Raab tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de ninho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir... Raab subiu ao terraço... e disse a eles...
2: Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês... os israelitas. Para dizer a verdade... todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor... secou o mar vermelho diante de vocês... quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como... A leste do rio Jordão, vocês mataram Sion e Og, os reis dos Amorreus, e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então agora... Jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para minha família Porque eu também tratei vocês com bondade Para isso peço que me deem um sinal que não deixe dúvida Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs E as famílias deles, não deixem que nos matem
3: Nós prometemos, e se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer, e não você. Se você não
1: contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa.
3: Quando o Senhor nos der essa terra, seremos bons para você, e mostraremos que somos homens de palavra.
0: Cabe morava numa casa construída na muralha da cidade Por isso ela pôde fazer os espiões descerem pela janela Usando uma corda Ela disse
2: Vão para as montanhas Se não, os homens que estão procurando vocês vão achá-los Escondam-se lá três dias até que eles voltem Depois vocês podem ir embora
3: Cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Quando invadirmos a sua terra, amarre esse cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte e nós não seremos responsáveis. Mas, se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento.
2: Eu concordo.
0: Então ela deixou que eles fossem embora. E Raab... ...amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas... ...e se esconderam lá três dias... ...enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os Soldados não acharam ninguém... ...e voltaram para Jericó. Aí os dois espiões desceram da montanha... ...atravessaram o rio Jordão... E foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim.
3: Estamos certos de que o Senhor nos deu toda essa terra. Todo mundo aqui está com medo de nós.
0: Capítulo 3 Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada. Saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o Rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Três dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento dizendo ao povo. Quando vocês
1: virem os sacerdotes levitas carregando a Arca da Aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a Arca. Assim, vocês ficarão sabendo para onde ir pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca. Fiquem longe dela mais ou menos um quilômetro.
0: Josué disse ao povo.
1: Purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês.
0: Depois disse aos sacerdotes.
1: Peguem a arca da aliança e vão na frente do povo.
0: E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué. Por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que... Assim como estive com Moisés Também estarei com você Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca A seguinte ordem Quando chegarem ao rio Parem dentro da água Perto da margem Então Josué disse ao povo
1: Venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os eveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham doze homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar.
0: Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a Arca da Aliança. quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água. Ela parou de correr. E ficou amontoada na parte de cima do rio, até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o mar morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão. E ficaram ali até que, Todo o povo acabou de passar. Josué, capítulo... Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o rio Jordão, o Senhor disse a Josué... Escolha doze homens, um de cada tribo, e dê esta ordem. Peguem doze pedras do meio do rio Jordão... Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados Levem essas pedras E coloquem onde acamparem Hoje à noite Então Josué chamou os doze homens Que havia escolhido e disse
1: Passem adiante Da arca da aliança do Senhor O Deus de vocês E sigam até o meio do Jordão Cada um Ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Jael. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a Arca da Aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia.
0: Os homens fizeram o que Josué mandou. Como o Senhor Deus tinha dito a Josué, eles pegaram do meio do rio Jordão doze pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram, e colocaram no acampamento. Josué também pôs doze pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão, até que foi feito tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou o rio. Quando todos já haviam passado, a Arca da Aliança e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo. Os homens das tribos de Rubem, de Gade e de Manassés do leste atravessaram antes do resto do povo, prontos para a batalha, conforme Moisés tinha dito. Mais ou menos 40 mil homens preparados para guerrear marcharam diante de Deus o Senhor, indo para o lado da planície de Jericó. Aquele dia o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem. E durante a vida de Josué, eles o respeitaram assim como haviam respeitado a Moisés. E o Senhor Deus disse a Josué... Mande sair do rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a Arca da Aliança... Josué fez isso. E depois que os sacerdotes saíram do Jordão e pisaram a terra seca, Correr de novo, e cobriu as margens, com antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Ali Josué fez um monumento com as doze pedras que havia tirado do Jordão, e disse ao povo de Israel,
1: Quando no futuro os filhos perguntarem aos pais o que essas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. O Senhor, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre.
0: Josué Capítulo 5 Todos os reis amorreus do lado oeste do rio Jordão E todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo Ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar e como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. O Senhor Deus disse a Josué, Prepare algumas facas de pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear quando saíram do Egito haviam morrido pelo caminho, no deserto. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado quarenta anos pelo deserto. Durante esse tempo, todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear... tinham morrido, porque haviam desobedecido a Deus, o Senhor. Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica... que Ele havia jurado dar aos seus antepassados. Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Esta foi a nova geração que Josué circuncidou. A nação inteira ficou acampada... até que sararam todos os que foram circuncidados. E o Senhor disse a Josué... Hoje eu tirei de vocês... A vergonha de terem sido escravos no Egito Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal E este nome continua até hoje Os israelitas estavam acampados em Gilgal Na planície em volta da cidade de Jericó E ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês no dia seguinte comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente... viu um homem com uma espada na mão parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou... Você é do nosso exército?
1: Ou é inimigo? Não sou nem uma coisa nem outra. Estou aqui... ...como comandante do exército de Deus, o Senhor.
0: Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou. E disse...
1: Estou às suas ordens, meu Senhor. O que quer que eu faça?
0: Tire as sandálias, porque é a terra que você está pisando... É santa. E Josué obedeceu. Capítulo 6 Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante seis dias. À frente da Arca da Aliança irão sete sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No sétimo dia você e os seus soldados marcharão sete vezes em volta da cidade e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse... Carreguem a Arca da Aliança...
1: e na frente... fiquem sete sacerdotes... levando cornetas. E disse ao povo... Comecem a marchar em volta da cidade... e que os soldados... marchem na frente da Arca da Aliança de Deus... o Senhor...
0: Então, seguindo as ordens de Josué, os sete sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam. Mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a Arca da Aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os sete sacerdotes que levavam as sete cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No segundo dia, marcharam de novo, uma vez em volta da cidade... e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante seis dias. No sétimo dia, levantaram-se de madrugada... e marcharam em volta da cidade sete vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram sete voltas em redor da cidade. Na sétima volta... Quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas... Josué disse ao povo...
1: Gritem agora! O Senhor Deus está entregando Jericó a vocês! A cidade deve ser destruída... Junto com tudo que há nela... Como oferta para Deus... Somente ficará viva a prostituta Rabi e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata... ouro, bronze e ferro... serão separados para o Senhor... e colocados do seu tesouro.
0: Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som... Gritou com toda a força... E a muralha caiu. Aí todos subiram. Entraram na cidade e a tomaram. Mataram, com as suas espadas, todos os que estavam na cidade. Homens e mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois Josué disse aos dois homens que haviam servido como espiões.
1: Entrem na casa de Raabe, a prostituta... e tragam a família dela para fora... conforme vocês prometeram.
0: Eles foram... e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe... os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa... e expuseram do lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo o que havia nela. Menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo...
1: Quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó... será amaldiçoado pelo Senhor... Quem puser os alicerces... ...perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões... ...perderá o filho mais moço.
0: Assim o Senhor Deus esteve com Josué... ...e a fama de Josué se espalhou por todo o país.